0: OK， 欢迎各位回到苍狼哥的医学通识这个 podcast 频道啦。那今天是7月7号，礼拜五哦。那总之跟大家分享一下今天白天做的事情，觉得蛮有趣的，因为这个是本频道第一次接到这个汽车的业配哈、哦。然后这个金主是这个 Volvo 汽车这样子。那啊、呃，总之接了这个合作案，然后想说，哎，利用这个主题带大家看一下哈、哦，就是我现在工作的一个诊所啊，它的环境啊，就载着这个我的算是这个摄影师哈、哦，然后载着这个经济。团队的人，然后就前往这个诊所拍摄，然后拍完之后，还到附近的一个森林游乐区绕一绕，然后讲一下就是一些开车的心得的感想。所以这是我的频道第一次做这样子尝试，所以今天整天拍起来蛮累，但是也是蛮开心的。而且我觉得重点是，哇，终于就体验到坐这个豪车的感觉哦。因为其实我自己本身开的车，就是大家可以去看一下我在苍兰教主哦，就是我之前在我的副频道。有开像我的车，那我今天开的这一辆 Volvo 的 XC60 Recharge 哦，我问了一下那个定价，差不多接近300万，蛮厉害的车。然后不管里面的音响啊，哦，里面的这个自动跟车，或是因为它是这个呃油电双能的一个电动车，所以你可以选纯电模式，也可以选择 Hybrid， 也可以选择纯油模式。就第一次开这种车，所以就觉得诶、欸，看起来还蛮不错的，蛮有趣的。总之今天刚好有这个行程，会拍片分享给大家。所以大家如果对我这个诊所哈一个环境怎么样有兴趣，然后我在诊所的工作心得是怎么样，就欢迎参考这部影片。可能哎不知道什么时候会上架，反正大家就持续追踪我的 YouTube 频道就对了。好，那总之今天这一集 Podcast 跟大家分享三个主题哈，这三个主题算是呃上一个礼拜在台湾炒的非常热门的医学议题。那第一个议题就是有一个很知名的歌手是李玟哈，就是如果跟我差不多这个80年代的人、7 0年代的人，应该说。八年级生、七年级生大概都对这个歌手算是蛮熟悉啦。那他就是有一个不幸的新闻，就是他因为这个忧郁症的关系，后来轻生没有救回来所以一开始会先跟大家,大家再次、再次科普一下忧郁症然后会有哪些可能的症状。如果你遇到可能周遭有这样子类似忧郁状况的人，你要做什么样的回应比较好？好，那再来第二个议题就是。上个礼拜有一个很夯，就是某个这个儿科医生吼、哦，他在他的粉砖就是揭露了，就是他怎么讲体罚他的小孩子哦，那体罚他的小孩子之后，这个文章这个破出来之后，有很多人在下面，其实一开始是一些支持的声音，就说啊，我知道养小朋友真的很辛苦啊，吼、哦，有时候小朋友就是说不听啊，就适当的体罚是合理啊，一开始是这样子支持性的一个风向，那结果后来越来越多爆料者爆出来说，哎，其实。这位医生他不是单纯可能就是打一两个巴掌，或是单纯就真的像他写的那样子体罚小朋友而已，他其实是打了五十个巴掌，然后甚至把他小朋友踹倒，反正是一个蛮严重的一个体罚的一个事件哦。那后来也衍生出非常多的一个探讨，所以第二个主题会跟大家大家讲一下这件事情，然后讲一下就体罚在现代科学文献里面，它到底会对小朋友造成怎么样一个不可逆的伤害或者是影响。那第三个哈，我相信大家应该也听过这个新闻，就是世界卫生组织就会把这个阿斯巴甜哦，一个人工代糖哈，列为这个二 B 级的致癌物。很多人看到这个新闻就很紧张，就敲网问我说：“哎、欸，长长哥，那这个呃，这个 Zero 可乐到底还可不可以喝？哦、呃，这个代糖的这个饮品或者是点心到底还可不可以吃？哦，致癌物听起来很严重哈、呃，所以今天就会跟大家分享这三个这个讯息，这样子。”好，那总是第一个先来跟大家讲一下忧郁症哦。其实这边抛出一个数据让大家稍微理解一下，美国哦，美国一个算是呃医疗相当先进的一个地方，美国忧郁症的终生盛行率是 16.2% 哦，其实就是100个人里面哦有16个人左右在这一生当中可能都会罹患忧郁症。你会发现哦，这个比例其实蛮高的哦，十六点哦。但是台湾目前的数据只发现说。台湾人忧郁症的终生盛行率竟然只有 1.2% 竟然连美国这个忧郁症盛行率的十分之一都不到。哦，你听到这个数据，你应该觉得很疑惑哈？台湾人比较开心吗？比较开朗吗？比较不会忧郁吗？那这个答案当然是否定的哦，因为其实我们讲了，美国它是一个。对忧郁症已经是理解，大部分人都已经理解这个疾病的一个国家，所以如果你有一些忧郁的倾向哦，你有一些相关的不舒服、相关的症状出现，大部分人或者是你的亲朋好友，可能都会知道说，哎呀，你忧郁症了，你赶快去看医生，赶快去获得这个诊断，赶快治疗。你要心理智商也好，你要服药治疗也好，总是有很多很好的方法可以帮助你度过忧郁的这个期间哦。其实。在蛮多欧美国家、欧美地区，他们对于哦这一类忧郁症都已经非常开明，他们都已经非常理解这一类疾病。但是在台湾，你发现并不是这么一回事。你跟别人说你忧郁症，别人会骂你不知足，有没有？就会，这应该几年前，就某个中医天王也说，忧郁症就是不知足。哈，忧郁症在台湾，我或者是不止在台湾，在可能东亚蛮多国家，它还是相对被污名化，大家还没有那么理解的一个疾病。大家想到忧郁症，就想说啊，你这个人就过太爽。你这个人就是不知足。那大家有这个忧郁倾向的时候，变得倾向不去求医、不去就诊，哦，把自己深陷在这个忧郁的情绪里面。啊，等到哈真的做出一些就是遗憾、不可挽救的事情之后，可能你得病的这件事情哦才会被爆料出来。哈、哦，就就有点像我们这次的这个新闻事件呐、啊。所以其实并不是说什么台湾人过得非常的幸福。台湾人生性乐观，所以忧郁症的盛行率低，不到美国的百分之十，并不是哦，单纯是我们对这个疾病的认识跟它的病视感都是不足的。总之，国人比较不愿意承认自己有忧郁症，那就算有忧郁的情绪，也比较倾向不跟亲友讨论哦，那忌讳就医那总之这些状况都会让的这个病情有这个恶化的状况。那忧郁症其實之前，不管是我的 podcast， 或者是我的 YouTube 频道，常常跟大家讲。忧郁症它其实也是生理疾病的一种哦，它绝对不是单纯就是说什么哦，就是抗压性不足哦，就是过太爽，所以遭受一点小打击都不行，没用哦。其实忧郁症它其实就是脑内的荷尔蒙哦，这个分泌已经失调了。那我这边做个简单的比较，我们来比较忧郁的情绪跟忧郁症。我们先讲忧郁情绪好了，其实忧郁情绪它是一个正常的反应。忧郁的情绪，每个人一生中都会经历过。它其实就是一个情绪、哦、就譬如说你遇到重大挫折、哦、或者是譬如说、呃、有这个至亲、哦、可能过世、哦、然后你真的遇到人生非常不如意失戀、失、哦、恋大部分失恋啊、至亲过世啊、被裁员等等这一类人生上的一个重大的一个挫折，常常就会导致你的忧郁的情绪。那这个忧郁情绪就会让你觉得低落、不愉快、哦、那总之都跟所谓的压力事件有关系。那忧郁情绪本身不是病哦，因为我们本来人本来就会有七情六欲嘛，本来就会有情绪，所以一个大脑没有生命的人，他在经历这一些压力事件之后，他会产生所谓的忧郁情绪，没有错。但是因为他大脑运作是正常的，所以这些时，总是时间会冲淡一切嘛。反正大家活到现在也知道说，哎，很多很难过的一个情绪，有时候时间过了，他终究会慢慢好转。所以你脑中哦，会慢慢的去开始产生这个比较正向的情绪。去想出解决方法，去慢慢冲淡这些忧郁哀伤的感觉，所以最终你的情绪会得到恢复。所以忧郁情绪它是一个正常的表现哦，在这个大脑一个运作功能是正常的人，随、欸、着时间过去，随着哦他去尝试更多的想法，他去学习新的知识，哎、欸，其实这个忧郁情绪就慢慢过去了。但是忧郁症反过来，忧郁症的患者他的脑部哦，这个里面的一些内分泌里面的一些荷尔蒙已经有问题了，可能是血清素。可能是多巴胺哦等等的这个单胺类的一些神经传导物质，哎、欸，它可能这个浓度太少，或者是它浓度正常，但是它作用那个受体出了问题，所以导致它即使没有经过什么很大的创伤事件，它就是正常的生活，它也会莫名的陷入那个忧郁的情绪里面。这个就是所谓的忧郁症。那当然，忧郁症它可以分成可能比较轻度的像轻郁哦，或者是比较严重的像重郁症哦。那其实。依据这个国外的研究啊，它的总盛行率是2 0之二到二十所以台湾的那个什么终身盛行率只有 1.2% 你就知道哦，这个跟国外比起来的研究差多多，你就知道台湾对这件事情多么没有意识感，而且有很多人他有这个忧郁症的状况，而且他是忌讳去求诊的哈，我觉得这是一个非常大的问题。那当然，忧郁症或者是现代任何的疾病，其实现代医学都发现跟你本身的基因、跟你本身的体质会有关系。那再来，它跟你的后天的环境、后天遇到的事情也会有关系。体质来讲，这个不用多说，例如说你的爸爸妈妈、你的家庭可能有些人有忧郁症那因为有这样子的体质，你可能比其他人来讲，你更倾向有这个罹患忧郁症的可能性。那后天的因素就包括我们刚刚讲的一些压力的事件例如说。呃，可能你童年的时候遭到一些不当的一些对待哦，或者是哦你罹患了重大疾病哦，有些人他罹癌嘛，然、哦、他的心情大受打击哦，或者是一些生活上真的是很重大的挫折，失恋啊、失业等等哦，这些都有可能会造成哦你的忧郁症就突然爆发出来。那要诊断这一类的忧郁症，当然我们会看几个临床上的一些症状哦，包括情绪会不会低落。包括你的兴趣有没有减退？你平常对某些东西很有兴趣，你很喜欢看动画，你很喜欢看漫画，你很喜欢打游戏，你很喜欢工作。结果，哎、欸，开始你慢慢对这些你以前有兴趣的东西都没有兴趣了。那再来，你的胃口、哦、可能改变，可能是开始暴饮暴食，或者是食欲下降哦，导致你的体重跟着改变。那再来，也开始会影响到你的睡眠、哦、可能你会终日昏昏欲睡、嗜睡，或者是倒过来讲，你可能会失眠，你完全睡不着。那再来，你会动作迟缓哦，你会非常没有活力哦，你会开始觉得自己没有价值，开始有罪恶感哦，那你会开始注意力低下，没办法集中精神。那更严重的就是你可能会开始有自杀意念跑出来哦。所以以上这些讲到了，我们讲这个 criteria， 讲到这些症状。如果你我这样子念过去，你真的觉得哇，自己好像真的已经有这个呃两到三个以上这样子的状况了。我自己会建议说，你赶快哦、喔、上网搜寻所谓的忧郁症量表哦、喔，你赶快填一下这个忧郁症量表哦、喔。这个忧郁症量表会跟你说、欸，依据你目前的一个感受，哎，你的忧郁症的风险可能是低、中、高，它可能会根据你得出来的一个结论，建议你要不要就医。所以我觉得国人对忧郁这件事情真的要比较呃有意识一点。一旦你有我们刚刚提到那些状况，你就可以去填所谓的忧郁症量表。那也不要忌讳求医哦、喔，因为不管是初期。还是真的比较严重，一些现代医学哦相关的一些的脑内的一些神经内分泌的调节药物哦，或者是一些心理智商。它其实在现代医学的实证上都可以对这一类忧郁的情绪或是忧郁症的患者达到一个非常好的一个缓解。那现在忧郁症的主要治疗有三大类，一大类是药物治疗哦，大部分就是所谓的抗忧郁剂哦，主要就是针对我们脑内这个神经内分泌哦去做一个调控哦，让你这个思考比较正向一点点。那第二大类就是所谓的心理治疗，我有可能是这个认知治疗，有可能是这个行为治疗，有可能是一个社会支持性的一些疗法。我心理治疗其实也扮演一个非常大的角色。那再来也有其他的越来越呃多研究，我越来越多比较新型的治疗进来，例如说这个穿颅磁刺激的一个治疗，例如说这个电痉挛疗法等等，这个都有一些医学上的实证。总之就是大概就分成这三大类。那其实我觉得讲那么多。总之就是要提醒大家，其实呃，不止你自己，假设有开始忧郁这些状况产生之外，你要有病逝感哦，你要知道说，哎、欸，这个状况可能是脑部啊、哦、真的生病了，可能要咨询医生之外，假设你的家人朋友也这样子的状况之外，也是要鼓励他勇敢的说出来，那尽量不要用一些讲干话的回应方式哦，例如说不要说什么。哦，你不要想太多啦。哦，你要看开一点呐、啊。哦，你不要一直往坏的方向去想啊。哈、哦，这些状况，其实我觉得这些语言对于当事人都没有什么好处哦。因为其实他就是大脑生病了嘛。这个我之前的影片我常常讲这个肠胃炎来举例。你今天这个肠胃都很不舒服，肠胃都很不舒服，在那边拉肚子，肚子痛得很厉害。你朋友还跟你说：“哎呀，你这个肠胃超虚弱的，你的肠胃不要痛啦，你不要拉肚子啦。”你就觉得他是在讲杠话，因为你就是那个。器官系统出问题需要时间修复嘛，所以针对忧郁症的病人也一样，就是你要用比较理性，它就是他的大脑这个器官哦，里面有一些内分泌哦已经失调了，已经生病了，所以我们当然不要讲这种干话，其实就是倾听，鼓励他讲出来，然后鼓励就诊，鼓励求医，我想这是一个比较适当的一个回应方式。好，那总之这以上第一个 part 就是针对这个忧郁症的科普给大家参考。好的，那接下来第二个 part 很快的跟大家带一下。其实哈、哦，体罚这件事情对于儿童来讲真的是没有那么建议。当然，很多都是所谓的老生常谈，大家都会听到说哦，我们现在就是要爱的教育啊，哦不要体罚，用鼓励代替责骂。很多人听到这个就说哦，这个什么 bullshit 啊，哦这个就是老生常谈呢、啊。我也知道，但小朋友有时候犯错，我就是要打他，有没有？总之，今天要跟大家讲一个很重要的概念，就是小朋友，我们尽量以鼓励去代替责骂，代替体罚。其实这件事情是有文献证据上去支持的哦。在二零二一年哦，就是有一个作者他呃发表期刊登在《l e n s e t 这个蛮顶级的一个期刊上面，然后他分析了过去超过六十篇的关于体罚的研究，然后做出了以下几个呃蛮重要的结论，我稍微提出来给大家知道。第一个结论叫做受体罚的儿童，他未来出现问题行为的风险是升高的。哦，这有时候跟我们的直觉相违背。我们亚洲父母很多就觉得啊，这个小朋友犯错就该打，哦，就该骂，哦，就让他知道不能做这一件事情。哦，但是很多的研究就发现，哎，其实当我们打骂，哦，做的越频繁，我们体罚的一个次数越高。反而这一类儿童，他未来哦出现问题行为的一个比例哦是上升的，这一点要特别注意，有时候跟我们的直观认知是不一样的。那再来哦，这个体罚跟他之后的一些正向结果，你觉得体罚可以让小朋友表现更好、成绩更好更健康哦？它跟这些正向结果是没有任何关联的。再來第三点，体罚它会增加了儿童受到虐待的风险哦。我想经过这一次的这个新闻，大家就知道哦，因为。有时候我们说好听一点，我们觉得是体罚哈，我们觉得是这个稍微打手心，稍微打巴掌哦。但是过度 over， 然后打了50个手心，打了50个巴掌哦。其实这个就不叫体罚，这个其实叫做儿虐，这个叫做儿童虐待了哈。所以这个对于孩子未来的一些身心发展，就像我们刚刚讲的一些忧郁症和一些躁郁症的比例，其实未来的风险都会上升，这个大家要特别注意。那再来。以上我讲的这些结论，它不会因为儿童的性别或者是种族而有差别，所以不要再想什么啊，我们亚洲人就是要打小孩，这就是我们亚洲人的管教方式，或什么欧美人的那些研究不适用了。没有，其实这篇研究跟你说，其实不管是亚洲人、欧洲人、美国人哦，其实这一类体罚对于孩童身心造成的危害，是不会因为孩童的这个性别跟种族有所改变的。那最后，作者也发现，你体罚做的越多，打小朋友打得越猛烈，其实小朋友整体的愈后，哦，不管是他的表现、他的身心状况、他整体的愈后是越糟的哦。所以其实，呃，再次提醒大家，我知道很多人都知道说，哎、欸，不能体罚小朋友，但是其实后面是有非常强的文献证据去支持。所以通常啦，就是我还是觉得说，呃，尽量以这个鼓励为主哦。那当然可以明确的跟家中的孩子定下规则。哦，当你达到这个规则，哈，我们就可以给予适当的奖励。当你违反了这个规则，我们可以给予一些处罚，但是尽量不要用这个体罚的方式，有可能就是剥夺看电视的时间，哈，那可能去，呃，比如说面壁思过一下，就至少不要对小朋友造成所谓的这个生理上的一个伤害，哈，就是如果你要。呃，让小朋友知道他犯错，你可以跟他定规则。那如果跟他讲明了，哎、欸，如果违反规则，你可能会受到哪些的处罚？而且这些处罚是不能用这种生理性的胁迫、生理性的伤害去做这个处罚。我想这个是现代医学对于教养孩子的一个科学上的共识，供大家参考。好的，那最后一个大家很关心的议题就是我们的人工代糖阿斯巴甜啦，哈，因为阿斯巴甜这个人工代糖真的是出现在很多地方，哈，例如说乳清蛋白里面，哦，像我也有在喝乳清蛋白，老实说我没有在管这件事情，为什么？等下会跟大家讲。那很多人就是喝这个肥宅快乐水嘛，哦，这个零卡可乐，哦，里面有所谓的阿斯巴甜，哦，总之阿斯巴甜它就是一个很常见的人工代糖的成分。那这个人工代糖就会让这个食物，让这个饮料。喝起来是甜的，你会觉得开心。那同时，它又没有像真正的糖一样那么多热量，所以它就变成所谓的代糖哦。有这个甜的口感，但没有太多的热量，比较不会让你产生过多的热量摄取而肥胖这样子。OK， 那你就说，哎、欸，唱歌。那这个 WHO 都说了哦，他把阿斯巴甜列为这个二 B 级致癌为什么你还敢吃？哦，其实我觉得有时候这个就是一个怎么讲，就是你还是要把重点放在。更容易致癌的物质什么意思？什么叫做二 B 级致癌物呢？因为像阿斯巴甜，它被列为二 B 级致癌物。二 B 级致癌物，它的意思就是这个东西是有可能致癌，就 possible，possible possible 的 carcinogen，carcinogen carcinogen 就是致癌物，它是一个有可能致癌的物质。目前阿斯巴甜哦是被列在这个项目里面。那比二 B 级更严重的致癌物还有哪些呢？有所谓的二 A 级致癌物。二 A 级致癌物哈，它的英文是 probable carcinogen， 就是更可能致癌的东西。二 A 级致癌物，它跟2 B 级比起来，你更需要注意2 A 级。哪些是2 A 级？包括红肉，其实我之前节目都跟大家讲过啊，只是可能没有讲那么细，没有讲这些致癌物的分类。像红肉，什么牛肉、羊肉、猪肉这一类四条腿的这种动物，红肉其实是所谓的2 A 级致癌物，所以其实你吃红肉的风险是比你吃阿斯巴甜还要来得大的。那再来。高温油炸的食品哦，因为会有很多这个丙烯酰胺哦。之前其实也有跟大家讲说，这个呃炸薯条、这个炸洋芋片哦，这个丙烯酰胺的量其实都蛮多，大家要特别注意这一类高温油炸经过美纳反应的食物哦，它会产生很多的2 A 级致癌物，要特别注意。那再来，超过65度的一些热饮，因为你直接喝。超过65度的热饮，有时候也会对你的这个口腔黏膜、食道黏膜产生伤害，所以超过65度的热饮其实也是2 A 级致癌物、哦。那再来，我们医生常常会遇到的这个值班、轮班导致的作息不正常，它也是算2 A 级致癌物、哦。所以这个致癌物它并不是只有这个食物或饮料，它某些生活形态也算是所谓的致癌物这样子。那再来，比2 A 级致癌物更严重的第一级致癌物，这个叫做已经确定会致癌，吼，包括酒类。哦，包括烟类，包括阳光哦，大家不要说哦，这个阳光照阳光产生维生素 D 很好啊，没有你这个晒太久的话，皮肤会导致这个皮肤的病变，皮肤癌，所以阳光它其实是这个第一级的致癌物。那在空气污染 PM 2 5五霾海哦，这个对你肺部哦也会造成所谓的肺癌，这个也是第一级致癌物。那再来加工的肉品，火腿、香肠也是第一级致癌物。所以你听我讲了那么多，你就知道为什么我比较不怕阿斯巴甜，因为其实排名排在阿斯巴甜前面的致癌物太多了，而且这是我们日常生活中更容易遇到的。所以这边的概念就是有点像我之前在跟大家讲说，有些糖尿病的患者他很怕吃水果，他却不怕吃那些零食、饼干、点心，这个道理是一样的哦。因为你要知道谁轻谁重哦，今天。等你都完全戒掉了吼，这个零食、甜点、饼干，而且你水果又每天吃超过十份以上之类的，你再来担心你水果吃太多吼。那今天这个致癌物的状况也一样哦，除非你这个第一级致癌物、第二级致癌物、二 A 级你都已经完全把它排除吼，你都不抽烟、不喝酒吼。不吸空污，不吃红肉，不吃油炸类，不轮班，让自己作息正常，让自己饮食跟睡觉正常。你这些真的都做好了，你再来担心说，哦，这个阿斯巴甜可能是致癌物，我觉得这个还不迟。那今天当你最前面就排名更恶名昭彰的致癌物，你都没再怕了，那你怕阿斯巴甜做什么？所以我的意思是说，大家不用过于恐慌。其实致癌物是有分类，那如果你真的要针对。比较严重的致癌物去反，我反而建议说，大家就是哦，就戒烟戒酒嘛，哦，空屋要注意嘛，哦，那加工肉品跟红肉少吃嘛，尽量作息正常，充足运动跟充足睡眠嘛，我觉得反而这个是比较重要，而不用太去担心阿斯巴甜的危害。所以这以上是我个人的心得哈，我个人的想法给大家参考。好，这集就到这边啦、啊。喜欢这一类医学科普哦，就欢迎分享苍狼哥的医学通识这个 podcast 给更多人知道，让大家可以在通勤呐、啊。呃，做一些无聊琐事的时候，可以顺便增加医学知识。也可以支持《药师健身活》保健食品书，折扣码 b l u 有九折优惠。好，去追踪苍狼哥的推特，我们就下期再见喽，大家拜拜。